0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Dineke Mulder Podcast. Deze podcast is voor jou als je al eerder bent bevallen, maar je bevalling was helaas een negatieve of vervelende ervaring. Maar je hebt ook de wens voor nog een kindje. Misschien ben je nu al zwanger, of uh, uh, denk je erover na om hopelijk weer in de toekomst uh, te gaan uh, bevallen. Uh, maar zie je er ook best wel tegen op door je eerdere ervaring. Nou, in deze podcast deel ik mijn eigen ervaring, uh, maar daarnaast ook heel veel tips um, over hoe je met vertrouwen weer naar die uh, volgende bevalling kunt gaan kijken en wat je zelf kan doen om de kans te vergroten dat het dit keer wel een fijne ervaring wordt, want daar kan je heel veel mee. Dus. Uh, uh, dat is wat ik uh, deel in mijn podcast afleveringen en uh, ik hoop dat je er heel veel aan hebt en dat je er heel veel waarde uithaalt en het ook direct eigenlijk in de praktijk gaan, gaan toepassen. Want ik geloof heel erg dat als je graag wil dat je volgende bevalling een compleet andere ervaring gaat zijn, <coughs> dan moet je daar nu in het hier en nu al mee gaan beginnen en, uh, uh, en eigenlijk nou ja, je mindset, maar ook veranderingen eigenlijk in hoe je... In het leven staat je gedrag, gewoon in je dagelijks leven. En hoe meer je daarmee gaat oefenen, hoe meer je eigenlijk in het dagelijks leven dus al uit je comfortzone gaat, um, hoe makkelijker dat ook straks gaat worden in je zwangerschap en uh, tijdens je bevalling. Um, dus dat even als eerste. Deze aflevering uh, gaat over iets waar ik het laatst over heb gehad. Um, met een hele leuke dame, waar ik een soort van kennismakingsgesprek um, mee had. Um, en dat gaat over het volgende. Zij heeft um, nou, een hele um, negatieve bevallingservaring. Ze is uiteindelijk in het ziekenhuis um, bevallen, maar ze kijkt er gewoon best wel negatief op terug. Vooral hoe zorgverleners met haar om zijn gegaan. En ze heeft het gevoel dat ze totaal de controle kwijt was. En dat er allemaal beslissingen eigenlijk voor haar zijn genomen. Um, en dat er niet echt mensen bezig waren met hoe zij zich op dat moment uh, voelde. Dus daar hadden we het over. En op een gegeven moment kwamen we erop dat zij een, uh, een gesprek heeft gehad. Um, nog met haar... Ja, volgens mij was het met haar verloskundige. Een soort van... Um, Nabespreking waarin ze ook heeft aangegeven van hoe het voor haar uh, was. En uh, ik heb ook zo'n gesprek gehad met mijn eerstlijnsvloskundige destijds. En we hadden het daar zo samen over. En toen vroeg ze aan mij, zou je met alles wat je nu weet en met de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, dus vroeg ze dus aan mij, zou je dan weer dat gesprek uh, met je verloskundige hebben gehad? En toen antwoordde ik waarschijnlijk niet, uh, want ik ben dus destijds, heb ik echt op eigen initiatief, uh, dat was echt een paar maanden na mijn bevalling, heb ik een gesprek aangevraagd met uh, mijn eerste lijnsverloskundige, die er toen bij was uh, op het moment dat ik nog thuis was, dus mijn vliezen waren gebroken en daarna ben ik dus naar het ziekenhuis gegaan, toen was zij er niet meer bij. Uh, maar ik heb dus een, uh, een, eigenlijk een gesprek met haar aangevraagd. Of ik al, althans, ik heb eerst een hele lange mail geschreven aan mijn verloskundige praktijk. En met hoe mijn ervaring um, was. En uh, um, ja, wat voor impact het heeft, heeft gehad voor mij, die ervaring. En vervolgens heb ik dus gevraagd, um, zouden jullie met mij hierover in gesprek willen gaan? En um, dat was in een periode... Waarin ik nog anders keek naar die ervaring dan ik er nu naar kijk. En um, ik zat namelijk toen in een soort van fase. Of fase. Ik zat toen in het proces en dit is ook echt een, een fase in je proces waar je gewoon doorheen moet. Je kan het niet overslaan, althans dat is mijn mening. <laughs> je moet hier doorheen. Um, en dat is dat ik uh, best wel lang uh, heel boos ben geweest. En... Um, op het ziekenhuis, maar ook op mijn eerste lijns verloskundige. Ik zat destijds bij uh, een uh, grote praktijk met volgens mij wel vijf verloskundigen. Dus je weet niet wie er uiteindelijk bij je bevalling gaat zijn. En um, ik had heel erg het idee, of ik vond dat doordat hoe zij met mij communiceerde toen mijn bevalling net was begonnen, mijn bevalling begon dus met gebroken vliezen. En een van de eerste dingen die zij tegen mij zei op dat moment is. Um, je vliezen zijn gebroken, De, uh, met langdurig gebroken vliezen moet je in het ziekenhuis bevallen, dan word je medisch. Als je niet binnen 24 uur goede weeën krijgt, dan moet je naar het ziekenhuis. En ik wilde eigenlijk helemaal niet in het ziekenhuis bevallen. Niet dat het helemaal geen optie voor me was, maar um, eigenlijk was het in mijn hoofd alleen een optie als er iets heel ernstigs zou gebeuren. Uh, ik wilde heel graag thuis bevallen, dat was mijn wens. En uh, dus toen zei op dat moment dat zei, toen voelde dat heel... Um, het voelde heel oneerlijk. Want ik wilde helemaal niet naar het ziekenhuis. Maar het voelde ook niet alsof ik een keuze had. Het voelde heel erg alsof zij die keuze voor mij maakte. Dat was mijn gevoel. Hè? Nu kijk ik daar wel anders naar. Maar op dat moment um, was dat echt wat ik voelde. Dat ik geen keuze had. En dat zij die keuze voor mij maakte. Um, en ik raakte ook heel gestrest door het feit dat ze een soort van deadline zette op mijn bevalling. Dus dat ze zei van ja, als je geen goede week krijgt, dan moet je naar het ziekenhuis. Um, dus, uh, dus ja, ik, ik gaf haar best wel de schuld van hoe mijn bevalling uiteindelijk was gelopen. Ik had heel erg het gevoel van als zij dat niet tegen mij had gezegd... Um, dan uh, had ik langer thuis kunnen blijven en dan had ik misschien wel thuis kunnen bevallen. En dan was het allemaal heel anders gelopen. En uh, nou, daar gaf ik dus haar... Ik legde best wel een deel van de verantwoordelijkheid en schuld. Een heel groot deel bij haar. Dus voor hoe mijn bevalling uiteindelijk was. En uh, toen ben ik dat gesprek aangegaan. En... Um, ik, ben, ik was wel gewoon rustig in dat gesprek. Maar, maar ik, ik voelde ook emoties. En het is niet dat ik uh, alleen maar verwijt aan het maken was. Maar de intentie van het gesprek voor mij was denk ik heel erg... Ik wilde gewoon excuses horen. Dus eigenlijk twee dingen. Ik dacht, ik wil gewoon excuses krijgen. Ik wil gewoon dat zij zeggen, inderdaad... het is uh, Bij wijze van spreken wilde ik eigenlijk horen... Inderdaad, het is onze schuld dat jouw bevalling zo'n klote ervaring was. Dat wilde ik eigenlijk horen... En daarnaast dacht ik ook, ik moet, um, ik moet ervoor zorgen dat dit andere vrouwen niet overkomt. Dus ik had ook een soort van activistische mindset bijna. Dat ik dacht van, ja, maar als ze zo met alle vrouwen omgaan, dan, dan, uh, ja, dan zorgen zij er gewoon voor dat heel veel vrouwen dus zo'n negatieve bevallingservaring krijgen. En uh, ja, dus eigenlijk met die twee dingen ging dat, uh, dat gesprek toen in. En uh, nou, om even terug te gaan, ik had dus een, een kennismakingsgesprek zeg maar, met iemand binnen mijn coachingspraktijk. En zij stelde mij dus de vraag, zou je, als je nu die beslissing weer zou maken, zou je dan nog steeds dat gesprek uh, zijn aangegaan? En toen zei ik van nee, ik denk het niet. Maar toen zei ik wel achteraan, uh, ik heb er geen spijt van dat ik dat uh, gesprek toen ben aangegaan. Het is niet dat ik nu ja, dus dat heel veel spijt van heb of heel kritisch ben naar mezelf dat ik denk van, oh, waarom heb je dat toen gedaan? Ik, vind het meer, ik probeer er wat meer met compassie en begrip naar te kijken... omdat ik het heel goed begrijp... Um, hoe ik toen naar die ervaring keek... Uh, wat dus de reden is waarom ik dat gesprek ben aangegaan. Maar ik vind het wel... Um, ik denk dat het waardevol is om misschien wel te delen... hoe ik dat heb ervaren en hoe ik daar nu naar kijk. En dan kan je nog steeds zelf bepalen... ja, dan kan je überhaupt nog steeds zelf bepalen... Of je zoiets zou willen. Want ik weet dat er heel veel vrouwen wel erover nadenken. Over om dus weer in gesprek te gaan. Uh, wellicht met de vloskundige. Of in gesprek, te gaan met het, in, in gesprek te gaan met het ziekenhuis. Wat ik overigens ook heb gedaan. Dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Ik ben namelijk ook nog in gesprek gegaan. Dat was telefonisch. Met de klinisch vloskundige. Die destijds bij mijn bevalling is geweest. En... Um, en ook dat, ook dat weet ik niet of ik nu in het heren nu dat weer um, zou hebben gedaan. Maar toen klopte het heel erg bij mijn proces. Ik was, gewoon, ja, ik was gewoon best wel boos. En ik had heel erg de overtuiging dat als zorgverleners, zorgverleners die er bij waren. Als zij anders met mij om waren gegaan. Want ik voelde mij dus heel erg niet gezien en niet gehoord. Alsof er heel veel keuzes voor mij werden gemaakt. Ik had heel erg het gevoel van nou, als zij dat anders hadden aangepakt. Dan had mijn ervaring uh, veel positiever kunnen zijn. Dat was mijn uh, overtuiging en vanuit die overtuiging dacht ik ook dat het mij zou helpen om uh, met die zorgverleners dus in gesprek te gaan. En uh, mijn intentie daarmee was dus ook eigenlijk hetzelfde dus met het ziekenhuis, met die klinische verloskundige. Ik wilde eigenlijk heel graag gewoon excuses. En daarnaast uh, wilde ik ook, ja, ik denk dat ik ook een beetje in mijn achterhoofd had van, ik moet het, ik moet het uitspreken. Ik moet. Aan hun, met hun delen. Zij moeten zien wat, dit, wat het effect is geweest zeg maar, van hun handelen. Want zo kan ik ervoor zorgen dat dit andere vrouwen niet overkomt. En nu moet ik daar best wel om lachen. Want uh, ja, nu, nu kijk ik daar heel, heel anders naar. Um, maar nogmaals, ik ben daar ook wel. Ja, ik heb er geen spijt van. Ik ben er wel ook begripvol in, naar mezelf. Omdat ik het gewoon heel goed begrijp waarom ik dat destijds wilde. Maar goed, de vraag van deze podcast is dan ook... als jij hierover aan het nadenken bent... of misschien heb je ook dat gesprek gehad... en um, daar wil ik ook nog iets over zeggen... van hoe, um, hoe je naar zo'n gesprek kan, kan terugkijken. Uh, maar de vraag is een beetje van... dus in gesprek gaan met het ziekenhuis... een klacht indienen, in gesprek gaan met je verloskundige destijds... heeft dat nou zin? Dat is de vraag die ik in deze aflevering wil, uh, wil beantwoorden... En als eerste is het denk ik interessant dus als je hierover nadenkt... maar ook als je het al hebt gedaan, dat gesprek... dan kan je ook gewoon deze vraag beantwoorden. Ga als eerste eens voor jezelf na... wat is mijn doel of wat was mijn doel met zo'n gesprek? Wat wil ik eruit halen? En heel vaak is, um, ja, is dat doel als het ware een uh, ja, soort van tweeledig... maar heel vaak is het doel om excuses te krijgen... Heel vaak gaan we zo'n gesprek aan om, uh, nou ja, om een beetje uit te vogelen van wat is er nou, wat is er nou precies gebeurd en hoe kijkt die zorgverlener er tegenaan. Maar wat we heel vaak diep van binnen willen, is excuses. We willen eigenlijk dat iemand toegeeft, uh, bijna, uh, ik ga hem even heel zwart-wit stellen, maar eigenlijk willen we het liefst dat iemand toegeeft, ja het klopt, door mijn toedoen is jouw ervaring uh, een negatieve ervaring geworden. Uh, of was het vervelend? Of was het traumatisch zelfs voor je? Ja? Dat is wat ik destijds diep van binnen wilde horen. En ook wat ik um, ja, een beetje terughoorde ook in het kennismakinggesprek... wat ik dus met die, uh, met die vrouw had. Um, en, uh, uh, dus dat is heel goed om eerst bij jezelf na te gaan. Van, maar wat, waarom wil ik dit? En wat hoop ik hier uit te halen? En vervolgens kan je dus weer een laagje dieper gaan... Um, en dat laagje dieper gaat dus meer over van... Ja, wat verwacht ik? Wat die excuses mij dan gaan opleveren? Dus stel, je zorgverlener biedt dus excuses aan. Wat gaat dat dan voor mij doen? Of wat hoop ik dat dat voor mij doet? En vervolgens, als de zorgverlener dus open staat voor zo'n gesprek... Of misschien is het geen gesprek, maar die je dus een klacht in bijvoorbeeld bij het ziekenhuis. Uh, maar als we even uitgaan van een gesprek... Uh, kunnen vervolgens eigenlijk weer twee uitkomsten zijn, in mijn ogen. Ofwel, een zorgverlener biedt excuses aan. Ofwel, er worden geen excuses aangeboden. En ik denk dat in het grootste deel van de gevallen, dus als je dit gesprek wil aangaan, dan ga ik alvast een beetje je verwachtingen managen. In een groot deel van dit soort gesprekken gaan er geen excuses worden aangeboden. En een klein deel worden er misschien wel excuses aangeboden. Maar laten we eerst even focussen op het deel van de gesprekken waarin de zorgverlener dus geen excuses gaat aanbieden aan jou. Waarom is dat nou? Um, en ik ga gewoon even, mijn, dit is mijn waarheid, mijn visie. Hè? Maar um, um, hoe ik dat zelf heb ervaren en dus ook um, hoor terugkomen in verhalen van andere vrouwen. Is dat je moet het een beetje um, zien als volgt. Um, waarom zal een zorgverlener dat niet zo snel doen? Nou, ten eerste is hoe een zorgverlener jouw bevalling heeft beleefd is heel anders dan hoe jij hem zelf heeft, hebt beleefd. En daarnaast um, is het natuurlijk zo dat een zorgverlener jouw zorg verleent um, in zeg maar, de, de capaciteiten die... Die mogelijk zijn. Ja, ik omschrijf dit heel vaak, maar uh, ik zat het namelijk in het Engels te bedenken. To its best capacity. Maar dus je moet het een beetje voorstellen: dat iemand zal je altijd de zorg verlenen. op de best mogelijke manier. binnen zijn of haar eigen capaciteit. Ja, dat is denk ik de juiste uitleg. Ik bedoel, niemand gaat. ...naar een ziekenhuis toe of naar een verloskundige praktijk en denkt... ...nou, ik ga vandaag eens even zorgen dat vrouwen een heel nare ervaring krijgen. Niemand. <laughs> iedereen. Um, ja, ik denk dat heel veel zorgverleners... Uh, ...en ja, ik denk iedereen die dit werk doet... ...die doet het vanuit de intentie... Uh, ...vanuit zijn of haar eigen intentie en ook vanuit... Um, zijn of haar eigen overtuiging dat um, hoe hij of zij zorg verleent, uh, dat dat de manier is om dus de vrouw, de patiënt op dat moment, of patiënt, ja patiënt, <laughs> of cliënt, um, op de best mogelijke manier zorg te verlenen. Um, en, maar dat kan voor jou, jij kan... Dat hoeft niet te betekenen dat dat ook op dat moment de best mogelijke zorg voor jou is. Want jij kan op dat moment heel andere verwachtingen en behoeftes hebben. Maar het is dus goed om te bedenken meer vanuit het perspectief van degene die jouw zorg heeft verleend. Dat diegene dat altijd uh, doet op de best mogelijke manier. Wat zeg maar binnen zijn of haar uh, bandbreedte slash capaciteiten valt op dat moment. En dat verschilt dus ook nog eens per dag. Dat verschilt misschien wel per uur. Want je hebt te maken überhaupt met een mens. Dus, uh, en dat mens heeft ook gewoon um, zijn of haar eigen privé dingen. Überhaupt hoe dat mens, die zorgverlener zich voelt die dag. Misschien um, is hij wel heel moe. Uh, misschien heeft hij net een heel lastige discussie gehad op werk of thuis. Misschien heeft hij zelf wel kleine kinderen waardoor hij vet slecht heeft geslapen. Um, gewoon puur om even te schetsen van... Dat een zorgverlener geen robot is. En dat... Um, uh, dat een zorgverlener ook gewoon... Uh, zijn of haar eigen dingen meeneemt. In het werk. Dus je hebt gewoon de dagelijkse dingen die spelen. Daarnaast heb je nog het zorgsysteem. Waar iemand in moet functioneren. Dus uh, is een volkskundige uh, onderdeel van een grote praktijk. Dan worden er gewoon... Dat, uh, dan heeft hij geen verantwoordelijkheid voor veel uh, vrouwen. zeg maar. Uh, dus... Als iemand bij jou thuis is geweest tijdens jouw bevalling, misschien was diegene in haar hoofd, uh, dus de volkskundige alweer bezig met, oh ja, daar en daar is nu ook iemand met, uh, aan het bevallen. Of zover is zij in de bevalling. Dus haalt ze op het moment dat ze zorg had voor jou, ook de zorg wel uh, misschien wel voor iemand anders. En was ze daar in haar hoofd mee bezig. Um, in het ziekenhuis een beetje hetzelfde verhaal. Um, uiteindelijk is een ziekenhuis gewoon een bedrijf. Uh, dat is gewoon zo, dat is een feit en uh, bedrijven worden gewoon op een manier gerund, want er moet ook gewoon, uh, de, moet, de klant moet geholpen worden, maar er moet ook gewoon geld verdiend worden en er moet uh, winst gedraaid worden, er moet omzet gedraaid worden, um, dus zo'n zorgverlener is ook weer uh, onderdeel van een grote systeem en nou ja, stel dat op het moment dat jij ging bevallen dat, er, dat de hele uh, afdeling vol lag, dus elke kamer was bezet, dan kun je je voorstellen dat zo'n zorgverlener op dat moment heel veel uh, aan zijn of haar hoofd heeft, dus een gynaecoloog die misschien wel tussen kamers moet rondlopen, of een klinisch verloskundige die meerdere kamers um, daarmee bezig moet zijn. Misschien wel als jij um, als jij bevalling medisch werd. He, bijvoorbeeld had je een CTG-hom. Die had ik, had ik uh, om. Nou, Dat moet in de gaten worden gehouden. De piept daar een monitor. De, daar moet de oxytocine opgehoogd worden. Dus je kunt je misschien voorstellen. Het is goed om je heel even in te leven in. Um, wat er in dat hoofd van een zorgverlener gebeurt. En dat het uiteindelijk een mens is. Uh, een mens met en, um, zijn of haar <coughs> eigen overtuigingen. En ook ervaringen he, met bevallingen. Um, daarnaast is het zo dat, uh, bijvoorbeeld met ervaringen bedoel ik, als een zorgverlener dus voornamelijk alleen in een ziekenhuis heeft gewerkt, dan is de kans groot dat diegene meer medische bevallingen heeft begeleid en gezien dan um, een bevalling waar gewoon niet zo heel veel mee aan de hand was, waar bijna geen interventies nodig hadden, waar heel erg de fysiologie eigenlijk is um, een rol speelde of is gewaarborgd, om het zo maar te zeggen. Dus ook dat kleurt weer eigenlijk jouw overtuiging over bevallingen als zorgverlener... maar ook hoe jij zorg verleent. Nou ja, ik kan hier nog heel veel over zeggen... maar het punt wat ik hier wil maken is dat het goed is om, om je ook even in te leven in... ja, het, hoe het is om zorgverlener te zijn. Dus aan de andere kant te staan bij een bevalling. Um, dus misschien kan je daardoor ook voorstellen dat... als jij als zorgverlener het gevoel hebt dat je gewoon alles... Aaraan hebt gedaan om een bevalling goed te laten verlopen. En voor een zorgverlener is dat heel vaak misschien iets minder hoe het met jou ging... ...maar vooral met de baby. Een zorgverlener zal misschien denken... ...hé, maar ik heb er toch voor gezorgd dat je baby gewoon gezond en wel ter wereld is gekomen. Dat klinkt een beetje... ...ja, dat klinkt misschien een beetje kut, maar zo is het uiteindelijk wel. En wat er zich in jouw hoofd afspeelde, hoe jij je hebt gevoeld op dat moment... Ja, dat is heel lastig, um, heel lastig te zien voor een zorgverlener, uh, denk ik. Als je, ook als je het natuurlijk niet uitspreekt. Um, dus het is lastig om... Uh, of misschien kun je je voorstellen dat... En als je ook kijkt naar jezelf... Als je eens terugdenkt aan ervaringen waarin iemand excuses van jou verwachtte... Um, heel vaak bieden wij pas excuses aan... Als we echt het idee hebben dat we ergens schuldig aan zijn. Dat is denk ik heel belangrijk om te noemen. Dus dat jij echt schuld hebt aan een ervaring. Um, en dat je daar dus anders naar kijkt als zorgverlener. Want als zorgverlener heb je waarschijnlijk het perspectief. Maar het is allemaal goed afgelopen. De baby is gezond. Jij bent gezond. Ik heb er alles aan gedaan om zoveel mogelijk risico's te minimaliseren. Dus waar heb ik dan schuld aan? Ik denk dat het goed is om je dat, um, om je dat uiteindelijk te bedenken. En um, die vrouw waar ik een kennismakingsgesprek mee had... die gaf ook een heel mooi voorbeeld dus hoe zij dat heeft ervaren. Want zij is in gesprek gegaan met haar... Dat moet ik even goed zeggen hoor. Um, zij beviel dus in het ziekenhuis. Maar volgens mij was haar eerstlijnsverloskundige daarbij. Ja, die is meegegaan, dus die was daarbij... En zij is toen, en um, zij heeft best wel nare herinneringen en ervaringen aan de gynaecoloog. Die, de gynaecoloog was echt, um, toucheerde terwijl ze dat helemaal niet wilde. Uh, was heel ruw. Um, ze vond hem echt verschrikkelijk. En um, ze is dus later met haar eerste in gesprek gegaan. Om, um, om dat ook aan te geven dat ze dat niet prettig vond. En ook te vragen van waarom... waarom uh, ja, waarom ben je niet voor me opgekomen? En ze, zij zei tegen mij, wat, wat ze heel moeilijk vond, is dat die eerste vloskundige eigenlijk dat bagatelliseerde. En eigenlijk zei hij, nou ik vond het wel een fijne man en hij was gezellig aan het kletsen en hij deed zijn werk goed. En, um, dus zij maakte dat eigenlijk heel positief en zij bagatelliseerde het gevoel wat dus uh, die uh, bevallende vrouw, de barende vrouw... waar ik mee in gesprek was... hoe die dat had ervaren. En dat vond ze heel moeilijk. Um, en dat vond ze heel erg frustrerend. En dat is natuurlijk... Nou ja, dit is natuurlijk helemaal uh, lastig... als jij zo'n gesprek ingaat met... ik wil graag excuses en ik wil overbrengen... hoe dit voor mij is geweest. En dat vervolgens iemand gaat, ook nog gaat zeggen... ja, maar het was allemaal niet zo erg. En dus jouw gevoelens teniet doet en bagdaliseert. En toen ging ik daar vervolgens dus met haar wat verder over in gesprek. En toen zei ik van, uiteindelijk is het natuurlijk um, is het een soort van uh, gissen. Maar um, ik wilde haar een beetje helpen om zich in te leven... ook weer in die, uh, hoe die verloskundige op dat moment in dat gesprek zeg maar, stond. Dus ik zei tegen, te, tegen haar... Ik kan me best wel voorstellen dat die verloskundige is jouw hele bevalling erbij geweest. En ik kan, me echt, ik kan me niet voorstellen dat het haar niet is ontgaan hoe, um, hoe negatief deze ervaring voor jou was. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dus waarschijnlijk heeft zij echt wel gemerkt dat jij nee zei en stop. En um, dat het echt niet fijn voor jou was. En wat de impact was van hoe die gynaecoloog met, haar omging, uh, met jou omging. Maar dat het waarschijnlijk best wel, dat het echt lastig is voor die, voor die verloskundige. Ook omdat er natuurlijk meestal een soort van machtsverhouding in zo'n kamer is. Tussen een gynaecoloog en dan een eerste um, waar niet, waar Er zijn ook zorgverleners die daar gewoon schijt aan hebben hoor. Maar het speelt wel mee, het kan wel meespelen. En dus ik kan me best voorstellen dat... Uh, ...dat die verloskundige wellicht wel heeft gemerkt dat jij het echt niet fijn vond... ...maar dat zij het heel lastig vond om daar iets van te zeggen... ...omdat misschien wel door dus die machtsverhouding die zij voelde... ...en dat ze zich eigenlijk misschien zelfs wel een beetje schuldig voelde... ...alleen op het moment dat die verloskundige in zo'n gesprek... ...dus dat gesprek later, dat zou toegeven... ...dat betekent dat zij op dat moment ook de pijn die bij haar... ...die emoties die bij haar op dat moment speelden... ...dus misschien wel machteloosheid... Dat ze die uh, moet toelaten. En moet gaan ervaren. En dat vinden mensen heel vaak heel lastig. Het is makkelijker, comfortabel om op dat moment te zeggen. van Nee, jou, jouw gevoelens kloppen niet. Het was gewoon een hartstikke leuke man. En uh, ik heb er helemaal niks van gemerkt. In plaats van dat je zegt van nee, dat klopt. Hij was ook, uh, het was ook niet fijn hoe hij met je omging. Ik zag ook dat het je pijn deed en verdriet. En dat je boos was. Maar ik... Ik durfde gewoon op dat moment, ik, het lukte me niet om er iets van te zeggen. Dat is vele malen moeilijker om dat toe te geven. Dus dat is ook goed om je te realiseren dat dat soms meespeelt. Dus dat aan de ene kant een zorgverlener is onderdeel van een systeem. En dat systeem draait nou eenmaal op een bepaalde manier. En een, systeem draait, een zorgsysteem draait heel vaak um, is heel vaak alleen maar gefocust op het minimaliseren van risico's. Um, en dat is het grootste belang, zeg maar. En of dat dan voor jou ook het beste is... Ja, dat is dan maar de vraag. Um, maar een zorgverlener zal dus anders kijken naar jouw ervaring. En zal dus meer kijken van... Ja, wat de uitkomsten zijn toch goed. Ik heb mijn best gedaan om de risico's te minimaliseren. Dus wat mij betreft is het gewoon, um, is het gewoon positief. Is het goed afgelopen. En dat kan voor jou natuurlijk heel anders voelen. Dus... Daardoor zal iemand al minder de neiging hebben om dan excuses te aanbieden. Want waarvoor dan? En wat is dan precies mijn schuld? Dat als eerste. En als tweede, een zorgverlener is ook maar een mens. Dus zelfs als iemand op dat moment merkte van... Oeh, dit was... Um, dus stel... Um, even denken hoor. Nou ja, stel er is... In de, weet ik wat, in de persfase worden opeens jouw benen in de lucht gegooid. En dat vond je echt verschrikkelijk. Want het voelde heel erg um, alsof je dus de complete controle kwijtraakte. En het voelde heel erg kwetsbaar. Um, en misschien voelde een zorgverlener dat ook. Maar praat iemand het dan goed door eigenlijk te zeggen. Ja, maar dat was gewoon wat nodig was op dat moment. En daarom heb ik het goed gedaan. Want je kan je misschien voorstellen als je dat wel dus gaat uitspreken van... nee, inderdaad, ik zag dat, uh, dat dat echt niet fijn voor jou was. Dan moet iemand dus ook die gevoelens daarbij gaan toelaten. Dus de, de zorgverlener moet ook zijn of haar eigen gevoelens gaan toelaten. Van bijvoorbeeld... ja, ik voelde me ook best wel machteloos op dat moment. En dat is heel kwetsbaar. Dat is echt ontzettend kwetsbaar. En dat is niet alleen um, wat zorgverleners lastig vinden... maar wat wij überhaupt als mensen heel lastig vinden... om dat toe te laten en om dat te gaan voelen... Het is gewoon comfortabeler om dat met iets anders af te dekken. Dus door te zeggen, ja, maar ik moest gewoon doen wat nodig was. Of, ja, maar uh, ik vond uh, dat, uh, dat de gynaecoloog wel een ontzettend leuke vent was. Uh, het klopt niet wat jij voelt. Dat is uiteindelijk een manier om eigenlijk wat je zelf voelt af te dekken. Ik, ik ben heel benieuwd of dit een beetje een duidelijk verhaal is. Maar <laughs> mocht je hier nog vragen over hebben of zeggen van, nou, ik snap echt geen reet van. Laat het maar weten. Maar... Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. Dus dat is even weer terug naar het begin. Dus als je zo'n gesprek aangaat met de intentie om excuses te krijgen... dan zijn er eigenlijk twee uitkomsten mogelijk. Je krijgt geen excuses of je krijgt wel excuses. En dan met geen excuses, wat ik net een beetje heb uitgelegd is... hoe komt dat nou? Waarom is het nou zo lastig voor zorgverleners... maar voor mensen überhaupt om excuses te maken? Nou, dat zijn dus de twee redenen. Um, en dit, de, de andere uitkomst van zo'n gesprek is dat een zorgverlener wel excuses maakt... Nou, bij mij is dat niet echt gebeurd. Maar ik moet zeggen dat ik vond dat mijn klinisch verloskundige... Uh, en mijn eerste wel op een heel fijne manier het gesprek met mij aangingen. Dus ze waren wel heel open. Uh, dat heb ik als heel prettig ervaren. Ze waren gewoon heel, heel open om mijn verhaal uh, te horen. En uh, ze, probeerden het ook niet, um, nou, ze probeerden het ook niet echt te bagatelliseren. De klinisch verloskundige een beetje, moet ik zeggen maar... Um, ik kijk daar wel positief op terug. Ik vind het wel heel fijn um, dat ze überhaupt de tijd namen om mijn verhaal te horen. Dus dat was heel prettig. Um, maar ze hebben niet letterlijk gezegd van... Um, ze hebben niet letterlijk excuses gemaakt. En het interessante is, want het, het kan zijn dat je geluk hebt. Tussen <laughs> zaakjes, En dat een zorgverlener wel excuses aan jou maakt. En uh, wellicht denk je dan van, oh yes, dit is waar ik op had gehoopt. Heerlijk, eindelijk gaan ze toegeven wat er fout is gegaan. <laughs> Waarschijnlijk denk je dat. Maar ook daarin is het interessant om je af te vragen van, wat hoop je te bereiken? Of wat denk je wat het jou gaat opleveren om die excuses te horen? Want ik ga alvast even je verwachtingen managen. En uh, correct me if I'm wrong. Dus uh, als dit niet het geval was bij jou. Dus als excuses jouw leven heeft veranderd in jouw kijk op je bevalling, laat het me weten. Maar ik durf hier echt <laughs> met heel veel geld te wedden dat het niet zo gaat zijn. <laughs> dus ik ga even... I will burst your bubble. Um, zelfs als een zorgverlener wel excuses aan jou aanbiedt, dan, dan gaat het waarschijnlijk zorgen voor een kort moment van vervulling bij jou of een kort moment van genoegdoening zou ik zeggen. Um, dus je krijgt een soort van heel kort dopamine shot uh, door uh, en je, je gaat dan een soort van voelen van yes eindelijk iemand die zie je wel. Het was niet, uh, het was gewoon hun schuld. <laughs> dus je gaat waarschijnlijk heel kort even voelen van. Oh, wat heerlijk dat iemand eindelijk toegeeft wat er allemaal mis is gegaan. En waardoor dus mijn bevalling een hel was. Of waardoor mijn bevalling zo'n negatieve of vervelende ervaring was. Um, maar, ik ga je alvast waarschuwen en je verwachtingen managen. En ik ben ook benieuwd als je dus een keer zo'n gesprek hebt gehad. En wel excuus hebt gekregen hoe, of je dit herkent. Maar dit gaat iets van korte termijn zijn. Dus, iemand gaat wel dus... Je gaat blij zijn met dat je excuses hebt gekregen, maar je gaat ook ervaren dat dit waarschijnlijk een paar dagen duurt. Maar dat je dan weer terug in je oude gevoel bent. En dat gevoel is dus uh, frustratie en uh, boosheid, verdriet over wat er is gebeurd. Want eigenlijk, um, wat er op zo'n moment gebeurt, dus door excuses te verwachten, leg je dus de verantwoordelijkheid voor jouw ervaring bij een ander... Uh, neer. En geef je dus ook eigenlijk je eigen kracht weg om um, voor een volgende keer ook te kijken van, wat kan ik nou zelf doen om die kans te vergroten, dat het wel een fijne ervaring gaat worden. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is om los te laten, ja hoe kut het ook is, om echt los te laten wat jij denkt, ...wat het aandeel is van andere mensen in jouw ervaring. Want uiteindelijk komt het erop neer... ...dit heb ik al vaker gezegd in een podcast... ...en dit is het, al het meest confronterende wat ik uh, je ongeveer kan vertellen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat er een reden is... ...dat jouw bevalling is gelopen zoals die is gelopen... En zelfs um, dat er een logica zit en dat er een reden is waarom precies die mensen bij jouw bevalling waren. En ook hoe ze met jou om zijn gegaan. Dus als jij je niet gezien en niet gehoord voelde, dan heeft dat niet zozeer te maken met dat andere mensen jou hadden moeten zien. En naar jou hadden moeten luisteren en aan jou hadden moeten vragen hoe het met jou ging. Dat heeft te maken met jou, met jijzelf, met jouzelf. Jijzelf, nee dat klopt niet. Het heeft te maken met jou en hoe jij in het leven staat en hoe jij naar jezelf kijkt. En gezien en gehoord voelen gaat puur over, luister jij überhaupt naar jezelf? Luister jij naar uh, signalen in je lichaam? Luister jij naar een onderbuikgevoel? Luister jij naar je intuïtie? En dat klinkt allemaal super zweverig, maar het is echt mega simpel. Maar je moet er wel op gaan letten. Je moet er wel je bewust van zijn. Um, dus op het moment dat jij. Um, nou ja, een hele makkelijk denk ik. Op het moment dat jij niet eigenlijk niet op je rug wil bevallen. Um, maar een zorgverlener zegt dus: van... Uh, je moet even op de bed gaan liggen, want ik moet erbij, ik moet je even toucheren. Terwijl jij niet op je rug wil bevallen en je wil eigenlijk niet getoucheerd worden. Uh, en je ligt dan vervolgens op je bed En op dat bed. En je denkt: Ja, maar dit wil ik helemaal niet. Dus je voelt dat in je lijf. Je, je krijgt dat soort van buikpijngevoel. Of misschien wel in je keel. Je ademhaling gaat sneller. Je voelt van: Ja, maar ik wil dit helemaal niet. Maar vervolgens spreek je dat niet uit. Dan kan je zeggen: Ja, ik voelde me helemaal niet gezien. Want, uh, en, en, en niet gehoord. Want ik wilde dit helemaal niet. Maar uiteindelijk gaat dat terug naar jezelf. Het gaat over. Of jij. Um, of het jou lukt, zeg maar, om dat... Om, nou, überhaupt om het uitspreken, maar ook misschien om um, je behoeftes uitspreken en te delen met de mensen, uh, bijvoorbeeld je partner of een, iemand anders die bij je bevalling is, uh, om ervoor te zorgen dat door eerst jezelf te zien, door eerst naar jezelf te luisteren, kan je, ervoor, kan je ervoor zorgen dat andere mensen jou ook naar jou luisteren, dus dat je je gehoord en gezien voelt. Ik denk dat dat een beetje de... Jij en jij alleen kan ervoor zorgen dat je gehoord en gezien wordt. Dat heeft dus niks te maken met de ander. En als dat wel je overtuiging is. Wat er dan gebeurt. Een volgende keer als je gaat bevallen. Is dat je eigenlijk dus weer de verantwoordelijkheid voor jouw ervaring. Bij de ander legt. En niet bij jezelf. Dus dat, en niet dus dat je zelf daar de leiding in gaat nemen. En dat is even heel belangrijk. Dus als je daar. Als we weer teruggaan naar. Dus je kan wel excuses krijgen, maar eigenlijk door die excuses al te willen, überhaupt de verwachting hebben dat iemand anders de excuses maakt, zeg je dus aan, je zegt eigenlijk tegen jezelf, um, de verantwoordelijkheid voor mijn bevalling en voor mijn ervaring ligt compleet bij de ander. Dus je maakt jezelf afhankelijk van de ander, in plaats van dus dat je zelf verantwoordelijkheid neemt en zelf de leiding gaat nemen als het ware. En dat gaat uiteindelijk de voorspeller zijn voor hoe jouw volgende bevallingservaring gaat zijn. Um, want als je dit niet doet, dan ga je dus de volgende keer ook gewoon weer verwachten. of dan laat je het dus afhangen van de mensen die erbij zijn. En don't get me wrong, natuurlijk spelen ze daar een rol in. Alleen, um, jij speelt daarin de belangrijkste. Rol. Jij neemt daarin de leiding. Jij neemt daarin um, je verantwoordelijkheid. Um, en dat is het, het allerbelangrijkste. Dus je kan die excuses wel krijgen. Maar je zult echt gaan ervaren dat dat iets van korte termijn is. Dat je misschien een paar dagen een soort van genoegdoening dat gevoel hebt. Maar daarna ben je gewoon weer terug in je... In je oude mindset. Waarschijnlijk. Um, ja. Dus dat is wat ik daarover. Um, wilde delen. Dus zorg dat. Ik denk dat de moraal van dit verhaal is. Dat. Um, je moet helemaal zelf besluiten. Of je dit wil doen. En of je zo'n gesprek wil aangaan. En uiteindelijk. Um, dit is mijn visie erop. Maar je moet gewoon doen wat voor jou goed voelt. Maar probeer het wel heel bewust te doen en denk er dus over na, wat wil ik hier uithalen en gaat het mij helpen? Dient het jou, helpt het jou op lange termijn om excuses te krijgen? Helpt het jou op lange termijn om dit gesprek aan te gaan en geen excuses te krijgen? Want dat is waarschijnlijk hoe de uitkomst gaat zijn, uh, in, de, in het grootste deel van de gevallen. Uh, dus vraag jezelf dat af. Of is er misschien iets anders wat je veel meer gaat helpen dan zo'n gesprek aan te gaan. En dat is naar jezelf kijken en met jezelf aan de slag gaan. Hoe kut het ook is. Want het is veel fijner, veel comfortabeler om gewoon tegen een ander te kunnen zeggen. Het is jouw schuld. Jij hebt een aandeel in hoe mijn bevalling is gelopen. Dan te kijken naar wat was jouw eigen aandeel. En hoe komt het nou dat ik me niet gezien en niet gehoord voelde. Hoe komt het nou. Dat ik het idee had. Het gevoel had. Dat er keuzes voor mij zijn gemaakt. Dat is interessant. En confronterend. Maar dat gaat je helpen. Op de lange termijn. Althans. Dat is mijn visie. Alright. Nou. Hij is alweer super lang geworden volgens mij. Oh. 38 minuten. Oké. Okay. Nou. Ik hoop dat je hier heel veel waarde uit hebt gehaald. Uh, mocht je het. Fijn vinden om hier eens met mij over te sparren. Dat kan dus mocht je eens willen sparren met mij over... of het nou zin heeft om zo'n gesprek aan te gaan... of zou je het leuk vinden om eens met mij te evalueren... als je zo een, al een keer zo'n gesprek hebt gehad... ofwel met het ziekenhuis ofwel met je eerste En wat je daar nou uit kan halen... Hoe dit, uh, wat je ook over jezelf hier uit kan halen... dan um, schoonval niet om even een gesprekje met me in te plannen. Helemaal gratis. Je zit nergens aan vast... Um, en dat is 45 minuten. En dat kan je dus via de link hieronder in de show notes heet dat. Dus dat, dat beschrijvingstukje altijd wat ik bij mijn podcast zet. Um, en er staat gewoon een link in. Dan kan je het gewoon rechtstreeks in mijn agenda inplannen. Dus uh, schroom vooral niet om dat te doen. Vind ik super leuk. En ik zou zeggen tot de volgende aflevering. Doei doei!